0: 大家好，我是科技导,導的周清华
1: 。嗨，大家好，我是玉清。<音樂>你知道韩国瑜的女儿叫什么名字吗
0: ？我知道啊，叫韩冰。嗯
1: ，那你知道韩国瑜有三位副市长，他们其中一位的名字吗？我知
0: 道，应该是叶匡时啊。哦，
1: 你答对了一个，<是>还有两个空<笑>
0: 不知道。
1: <笑>对，这是我们今天想要讨论大家很焦虑的部分。觉得台湾的电视媒体、新闻媒体好像素质非常的低落，都报一些有的没的，对，都报一些有的没的
0: ，而不是重要新闻。我们在2019年在想说要讲什么题目，那因为上礼拜其实只有写一篇，因为上礼拜是跨年假期，所以我们就想说让我们自己想一个题目。身为媒体，我们还是应该要关注一下媒体的发展，所以今天的主题基本上是讨论台湾媒体的现状跟未来
1: 。嗯，台湾大家现在对于。特别是新闻媒体有几个很担心的地方，譬如说我们刚刚开场举的这个韩国语女儿的例子，就是说好像都报一些生活日常的事情，那重要的新闻不报，有一<對>种庸俗化
0: 。对，就是会想到这个，就是因为我最近每次去吃饭啊，或者去诊所看医生啊，那个电视上面播的，基本上你只要是中字台开头的电视台，中天、中视哦，其他的其实也差不多，都在报韩国语的新闻。但也不是报什么重要的新闻，就是说哎、欸，他今天开了一个会，或者是说什么他今天讲了一句话，或者你像是
1: 韩国语的时政节目，哎，对
0: 对对，还有我听到人家还有讲说讲他韩国语的英文名字，同名的英文名字的好莱坞明星有哪些，这样也可以做成一个新闻。然后我就想说，哦，这到底是怎么回事？不过我们后来事后想一想，当年比如说陈水扁选上台北市长的时候，其实也是这样子，大家也是一窝蜂的在报他的。生平啊，还有身边的一些芝麻蒜皮的小事
1: 。柯文哲很热潮的时候也是这样。对，柯
0: 文哲刚刚才当选的时候，大概也是彻彻底底的把他的各种相关人物都抓出来讲一次，这样。所以就是说，好像乍看，因为我很久没有看电视，我们家没有看电视的习惯，特别是没有看电视新闻的习惯，所以你偶尔看到会觉得，哦，原来电视的观众都在看这些的这种感觉。但你仔细想想看，好像又是觉得说，你其实也并不是说现在这是新的状况，好像一直以来都是这样子。嗯
1: 。记得我们在聊这个话题的时候，虽然大家很担心有一种庸俗化，不过其实我在你的 Facebook 动态上面看到一个还蛮有趣的讨论，就是说媒体是反映观众的喜好的某种程度，因为它的商业模式的关系。然后，所以其实我们看到这些东西，就是因为我们想看嘛
0: 。对对对，我的 Facebook 上面是引用了乔博士的话，那他就说。小时候我们会觉得电视台是一个阴谋，就是有一群人想要联合起来让人民变得笨，所以才不会播这些没有营养的东西。当你找到之后，发现说电视台不是阴谋，他们不是想要害我们，他只是想要赚钱，而赚钱的方法就是播一些我们想要看的东西。那这个结论是让人家觉得更悲伤的，就是原来是因为我们自己想要看这些东西。那你如果跑去跟台湾的新闻台说：“哎，你们这个东西都品质不太好。”那他们马上第一个反应就说：“因为你们喜欢看啊，因为我只要播这些的收视率就会高，我不播韩国语，收视率就会低。那韩国语每天也没有那么多重要新闻，我当然只好找一些有沒的没事情来做。那苹果日报的也会跟你这样讲就说：‘哎、欸，你们都说要高品质的新闻，可是我们看点击率就知道，大家都是在看这些删色新的小三啊、抓奸啊、社会版的新闻。’”所以，事实证明，在网络时代，这个数据是躲不起来的。他就可以很清楚地知道，说你们嘴巴上说的是想要这些东西，事实上你们的行为反应，我就是想要看那些东西。我们要靠抓到你的眼球为生，那当然我们就只好做这些新闻给你啊。所以是你的责任，不是我的责任
1: 。对，所以某种程度上来说，我们自己可能跟这个现象是蛮有关系的。如果全然的怪罪到某一方是有问题的。其实关于韩国语的讨论，还有另外一个大家都非常热衷的，就是刚刚讲的是这些新闻媒体是采广告模式的，所以金主广告主希望他们播什么新闻，那他就会播什么新闻。这个是大家更担心、更害怕的，就是关于媒体去年我看到的现象，或者是说会看到什么假新闻，就有人故意要散播一些不是真实的新闻，想要来影响我的。我觉得看起来是说，大家对于新闻媒体的担忧就是。很担心自己会看到一些垃圾资讯，但同时又更担心自己分辨不出来什么叫做垃圾资讯
0: 。对我在 Facebook 上发这个文，下面人就反驳我说，并不是人民想要了。以韩国语的例子来说，有些人会觉得说，那是因为我们有所谓的境外的敌对势力付钱资助，希望这些电视台播这个新闻。这当然也有可能啦。有时候我的确会怀疑，有一些新闻台或者报纸，它到底是怎么赚钱的。以它的销量跟它的影响力来讲，你会觉得说它应该赚不了钱吧？那但是它事实上还活着，所以我们不管它的收入来源是什么，我们至少会怀疑说，那它为什么要一直做下去的理由是什么？但是这个我们不知道，实际上结果是如何，所以这也是一个忧虑，就是说，在某种情况下做业配，就是我们台湾这几年一直在担忧的事情，新闻越来越不像新闻，业配越来越看不出来是业配。有些时候业配是，比如说豆浆厂商业配、餐厅业配，那这个大家几乎已经麻木了，已经开始开始没有感觉了。那现在我们担心的这种可以叫做政治业配，或是立场业配，或是某种政权的业配，那某种情况下是类似的状况。那这时候该怎么办？所以大家，特别是我们有讲传统媒体的话，都会会批评的就是这几点这样子。嗯
1: ，嗯我觉得听起来就是说，以前大家对于新闻媒体的信任度很低。你其实分析过很多次，对不对？就是跟他们的商业模式崩解有关系
0: 。对我们刚刚讲的，其实都是媒体评论，比较属于文化的范畴。但我们基本上是一个科技媒体，<笑>我们应该要谈科技。从科技的角度上，事实上他们的商业模式就是在抓广告，还有眼球。那所以，他必须要去针对人性里面你眼睛自然会趋向的东西。因此，我们人性自然会趋向的东西，当然就是光鲜亮丽的东西，帅哥美女。以及烧杀掳掠，就是会引起你人情感上某种深层的一个反应，你没有办法躲开的。就是你只要看到那个标题，你就忍不住会看下去。就像我来录音之前，我在画 Facebook， 然后就看到苹果这样一个，反正就是某一个虐童的事情。那只要是虐童事情，大家就一定会看到，然后就一定会有反应。他再不会按赞，他就会按哭或是气。我们没有办法抗拒，我们人类就是这样子。那因此，在这个层次上面。媒体它就是会往这个方向走，因为媒体要利润嘛。嗯
1: 、我曾经看过一个分析说，媒体他们自己发现，大的灾难出现的时候，人们对于大的灾难的感受度会非常的强烈。所以，比如说地震、海啸这些这几年发生这些重大事件，他们会一直不停的播，不停地播，因为人们的感受强烈的时候，他会很想看这个。所以，其实你一直看他二十四小时报说，哦，现在。抢救的进度到哪里，或者是呃死伤的人数统计名单等等，其实一个小时看一次，这意义并不大。但是你人会不自觉地想要看，所以电视台就会一直报这个东西出来
0: 。对，那其实很多这种认知心理学的书会讲说，我们人类对于能够切身带入个人，然后是立即的这种伤害，我们会非常非常有反应。所以刚刚讲的地震、天灾、海啸什么的，这个我们可以马上想象的出来。可能死了几万人，那这数字听起来很可怕。有时候，比如说某个法规，他可能说，哎，降低汽车酒驾罚款，好了，这可能会死同样的多的人，或是造成接近金额的财产损失，但我们完全没有感觉，因为它在我们人类的本性上面是没有办法去带入这个这么抽象、长期的效应的东西。比如说，我们决定要拿掉江阴上的警语，大家会吵一下，但是大家绝对不会吵得这么热烈。你实际上会造成长期的这个影响，可能是相当于一场海啸了。那所以这个是我们人天性的状况，所以我们的理性上面想要的，跟我们天性能够去趋向于会被吸引去的，其实是不一样的。就是我们提到说，为什么会对现在的新闻媒体特别失望？其实很大一部分是因为我们对过去的新闻媒体有一种美好的想象，但是那其实是因为过去的新闻媒体它是处于垄断的一个状态。垄断的意思就是说，大家都得看我，那这个时候我就可以做出。某一种文化上的选择，因为你们没有选择嘛，那所以钱都我赚。那这个时候我必须要做的是有水准一点，我才能够去防御或者去辩护，说为什么我可以是一个垄断？嗯、为什么？我建议
1: 你说公信力很重要
0: 对。对，公信力并不是因为旧的电视台它很有公信力，因此而有垄断，嗯、而是因为他们很有垄断，所以们必须要做的很有公信力。信力对，否则大家就会在骂他说你这样子有垄断不行。所以呢，新闻媒体说我被
1: 你垄断，我会觉得很担忧嘛。对,对对对，假如果你很有公信力，那你垄断我就不会害怕
0: 了。对对对，所以我们在比如说老三台，或者后来有线电视，可能有顶多算七台新闻台，这还是一个垄断，因为其实那频道是有限的，这、就是一个先天的垄断。那他们必须要正襟危座，穿着西装，然后至少要讲国际新闻，看起来是道貌岸然，然后是一个我们是在做散播某种公益的价值、正确的思想。这样子大家才播来质疑说：“哎，你们等一下，你们是垄断。”可是我如果今天是垄断，然后我来播一些现在苹果日报他们喜欢做这些东西，大家马上会跳起来。所以，我们过去的新闻媒体有这种所谓的产播分离，或者我们讲业务跟编辑台要分开独立的这种种的措施。好，在美国它叫做“中国长城”，就是、中间要有一个长城、嗯、接广告的这个部门不能影响到我们新闻台的研究。这个东西它的本质上是为了要。巩固这个垄断的地位的，对不对，要能够 justify， 就是说可以说，啊，我们没有在滥用这个权利，所以不要来伤害我。那只是到现在，当然网络的这个带来如果没有通路的垄断这回事，大家随便看。那这个时候就没有没有人赚那么多钱，那么大家就没有力气去做这么某种程度上是伪装
1: ，就是要跟观众交代的，我很有公信力这件事情，已经营收比刚刚说这个要交代部分更重大家,大家
0: 真的要赚钱吗？那当然是。去利用人性的，我们讲弱点也可以的，会赚到钱。你如果不用人性弱点，至少在广告这个点击模式上面是赚不到钱，它就会被淘汰掉。所以，这并不是说传统新闻媒体的工作人员他们是在虚伪或者在假装，他们很有可能是真心认为他们在做一个追求真理真相的这个事情。但是，他这个是建立在一个垄断的一个现状之下，他才能做这些事情。所以，你如果问今天我们任何一个像我们这样子在做创业新创的媒体，你跟他说你有没有办法做一个半年的调查报道？他会跟你说非常非常的困难，他要想出很多种新的方式，比如说报道者用赞助、端传媒用订阅等等，各式各样的可能以前的新闻媒体会不屑使用的花招，卖一些战略的产品等等，但是他们才能做这些事情
1: 。如果是电视媒体的话，就会有很多的角落放上各种不同的赞助的 logo， 这样
0: 。对不對,对，所以我们会缅怀旧的新闻媒体的那种。道貌岸然，看起来很中立，看起来很有知识分子的一个样子，但是它的那个底部的根基已经不存在了。那所以它不能像比如说《联合报》，它可以有一些国际头版严肃新闻，然后再搭配一些社会版。大家其实很多人是为了社会版去买的，或者很多人是为了股票行情去买的。但是整个包起来，它就可以支撑头版的这些人去做这些严肃的报道。那现在这个全部都拆掉了，在网络上没有办法做。有人就专门在做社会版的事情。
1: 媒体的界限其实变模糊了，以前就必须要是一间媒体公司，然后才能制作内容。但是现在有好多定义，有自媒体，有新媒体，就是它只要能够写博客、架网站、产出内容，那产出内容的门槛也没有以前难度来的高了。所以其实观众的选择变得非常的多了。那刚刚提到这个状况，就是说哦，新闻媒体。的竞争变多了嘛？因为大家不再只能看它，它的垄断的地位消失了。而且，其实他们在夹击的另外一个更脆弱的地方，就是有很多的平台，尤其是社群平台，好像做得更好，对不对？因为资讯爆炸以后，演算法变得很重要，不然资讯爆炸，我也不知道我要看什么。所以，透过演算法，我就比较能够看到我喜欢、我想看的。延续刚刚要迎合观众的喜好的话
0: ，对我们今天媒体这两个字已经很难用了，<笑>就是。刚刚讲的自媒体、新媒体，这个很多是中国来的用语。那以前的状况是说，有一些人话会发送内容，那另外一些人会受众。传统新闻会讨论受众这个事情。那现在每个人都在发送内容，受众当然是每个人没有变，但是发送内容基本上每个人都可以是。所以你说 T V B S 是一个媒体，那我会说人渣文本它也是一个媒体，柯文哲他也是一个媒体。每个人只要上了 Facebook， 它就是一个媒体，或者 Line。
1: 哦， oh, 那个年轻人最爱的 YouTuber， 每一个频道都 YouTuber， 什么肾
0: 结石啊，这群人啊，郭阿木等等，那这些人都是媒體，没有人不是媒体。媒体这个字，当初我们在用的时候，是因为还可以分出不是媒体的东西。嗯，那我们现在已经很难分出什么叫不是媒体。那我们也很难就做什么叫做媒体自律公约
1: 。要要求谁？
0: 谁？对，全部人。我记得那个像 Facebook 粉丝团，一个很有名的叫爆料公社。他就是到处转一些有的没的新闻，就我刚讲的那种《苹果日报》会报的新闻，然后他就不断的强调说：“我不是媒体，我只是转贴而已。我不是媒体，不要来告我，告我不会成立，因为我不是媒体，我只是一个粉丝团，我只是在贴这些东西而已。很多是人家送来的，一些截图，我就把它贴上来。我不是媒体，所以到这个阶段，媒体这个定义已经失去意义了。因为爆料公司有数十万的触及，他当然是媒体，他的
1: 影响力跟我们传统定义的媒体。”不会
0: ，对对对，就从实质影响力来看，一个这么有影响的东西不叫媒体，那那就没有媒体了嘛。这个媒体这定义就消失了。那所以在这个时候，当大家都是媒体的时候，谁控制通路？媒体最终是通路。以前的电视台跟报纸他们控制通路，他们有垄断。今天谁控制通路
1: ？所以电视台跟报纸是垄断的时候，我们只要控制电视台跟报纸，就可以确保
0: 确保舆论的走向，可以这样说。嗯、对，那。控制通路就是控制垄断嘛，你就赚到最多的钱。你也可以去影响别人，如果你要的话，或者你可以透过他们去影响别人。那在今天这个时代，谁是通路？那就是 Facebook 嘛，那就是 Line 嘛。Facebook 它没有一个总编辑说我今天要讲柯文哲的好话，明天要讲韩国瑜的好话，而是它有一个演算法。那那个演算法基本上它是属于我们这种可以叫做无意识形态的编辑，就它就是针对你个人的喜好一直去调整。嗯，它没有特别说我一定要追求真理。或者我一定要追求人性关怀什么？这个
1: 他没有特定的立场就对，<有>就是你是什么立场，在 Facebook 上面就可以看到跟你相近的东西。對,
0: 对对，他就是完全就是说你喜欢什么，我根据你过去的行为判断你喜欢什么，就给你更多
1: 。这听起来很美好，但是就是衍生出一个大家非常担心的问题，就同文层
0: 。很美好是在于说没有一个总编辑，没有一个联合报总编辑，或是 TVBS 的主播可以控制说大部分人在看什么。嗯每个人都有一个自己对应的 Facebook 的总编辑，这是好事。坏事就是说，我们前面苹果日报的例子，就决定了你会看到很多人性弱点会看的东西，因为你就是会忍不住点，你就是会忍不住按赞，或者你会忍不住留言说太过分了，什么这个应该唯一死行。」不管你写什么，他不 care， 他只 care 说你写东西表示你喜欢这个，这对你来说有反应，那我再给你多一点。坏事在这里，那当然同文层就是同一个现象，你就是喜欢这群人，你也不想要去听到跟你反对你的意见。因为反对你意见，你就会很快的划过去，基本上了、啊。然后你可能就不会按赞，你肯定不会分享。那所以我只能判断说，你这东西你不想要。你想要什么比什么对你有用更重要？那我就不会给你。那这时候就自然就产生了同文层
1: 。而且如果同文层出现以后，其实大家更担心的就是同文层里面散播的假新闻。每个人对假新闻的定义可能都稍微有点不太一样。某种程度上来说，可能大家会觉得说，哦、啊，假新闻是要查证，就是它是假的事实的。可是其实很多人会对于假新闻是说，我不相信它，我不赞同它的东西，就叫做假新闻。那这里面就产生了这个立场偏颇的部分，在它的同文层里面就可以散播的非常的迅速，会造成某种程度的影响力
0: 。对，那假新闻这个问题我也写过，那它其实这是一个有一点复杂的问题，就说什么叫做假新闻。呃，我们知道有事实跟非事实，这个我们可以同意。但是很多事情是事实的诠释
1: ，就那个杀伤力其实在于诠释的部分
0: 。对，所以假新闻大概有两个主要问题。第一个是我们等一下会讨论如何解决或如何防范。但是前一个问题是说，到底什么造成假新闻？到底什么是假新闻？比如说，我们过去只有四大报的时代，同一个新闻你可以看到两个版本出来，头条就写的看起来就像完全不一样的事件一样，事实际上是同一个事实。但是有不同的诠释，所以我反而觉得比较好的分野是在于一个有特定目的诠释跟一个没有特定目的诠释。我举例来说 ，A 杀了 B， 可能在中正纪念堂前面，这是一个事实。那但是有些人他会精心设计说这代表什么？这个是中华民国要灭亡了什么什么什么？他有一个一套包装的语言，他会针对某一群人，他想要产生某一种反应。那另外一个呢是说我是平衡报道，我就说哦 ，A 杀一个 B 一个人，这个在台北市一年有多少个凶杀案？然后它代表我们自然变好或变坏，它也有个公平客观的报道。那答案是前者绝对它的扩散很快很多的，因为它设计过嘛，就是它有 TA， 它有目标观众，它有在思考要怎么去影响他们。那这种东西当然是会传播的更远。所以客观中立的东西天生它就不会传播，因为听起来就很无聊。所以你在。网络上你看到 LINE 群组上面会看到东西，不论如何都是精心设计过的东西。那精心设计过的东西，如果它不在你的同文层以内，不是你的价值观的话，你就會觉得它是假新闻。但是你这一方去设计的东西传到了其他同文层的时候，他们也会觉得那是假新闻，因为每一个假新闻本质上面都会有带有一些事实存在，你才会去相信它。像我个人身边的例子，常看到的是那种医疗疗法，就是另类疗法啊、呃，不管是什么顺势啊，或者是呃一些很奇怪的花精的。医
1: 疗的资讯好像很多是属于这一类的
0: 。对，因为你可以想象，就是说他们的受众特别脆弱，他们是一定有时病痛嘛，或者他们有一些担忧的事情，通常是传统医学无法解决的，嗯、就是西方医学没有办法解决的，然后他会给你某一种想象。它是精心设计过的，因为有人可以有钱赚，不管是卖药品或是卖课程、疗程什么，有人赚，那所以他就会散播出去，而且是在那个同文层里面，他会互相加强。所以我觉得假新闻这件事情，你可以用一个速度来讲的话，就是精心设计过的速度跑的一定比正确的速度要慢，因此就造成说劣币驱逐良币。就是我意思就是比较客观公正的这种诠释，你要花很大的力气才能挖出来。但是有人设计过的那些，他会很努力的要去触及到你
1: 针，针对人性的弱点去设计的话，
0: 对对对，你就会从各方收到这个东西。但是你要去找到那种比较没有带这些偏见，你要很用力去找出来才行。那个花的力气是不一样的，所以你就会看到大家都会觉得说，怎么会有那么多假新闻？很可能每个人都觉得他都遭受到假新闻的攻击
1: 。如果他。还有打破同温层去看到非他的同温层的讯息的话，可能会觉得很多都跟他立场偏颇，他就会觉得这是假的。所以从刚刚谈到现在，比如说我们是接受资讯、电视媒体的内容的庸俗化，到假新聞、夜配新聞这些东西，想要问你个人的个部分，你会焦虑吗？你会担心它影响你
0: ？我一则以喜，一则以忧这样子。所以喜的部分说，说我基本上认为。当今的媒体环境是比以前好的，这跟大部人的观察是相反的。但是，我认为过去那个是假象了。过去大家都在看同样的新闻台，或者看同样的几份报纸，这个状况是在人类历史上是特例。大众媒体是过去一百年才出现的一种很奇怪的东西，就是我们的通讯科技达到了一个程度，但是又没有到现在的程度，所以呢，因此就变成少数几个企业它可以发送给所有人看，那因此创造了。电视、报纸这种东西，所以我说大众媒体创造大众。以前是没有大众的概念的，以前并不会说纽约市的人跟洛杉矶市的人觉得我们是很多一样的地方、嗯。我讲以前是讲说纽约还叫做阿姆斯特丹的时候了。这个以前哈、哦、是到了有报纸、有电视之后，它才有了一个共同的这种集体意识。那可是在以前是没有这个状况。那我们现在又进入一种新的破碎化的状态，因为声音实在太多了。因此，很少人会同时在看同一个东西。所有人同
1: 时看同一个东西是很难得的事情。
0: 对对，以前的人是因为我没有东西可看，我只能跟我的邻居聊天，那所以我们的限于这种村庄部落的状态，那很破碎。现在是我们什么都可以看得到，但是因为有太多人发出声音了，因此我们就只能去寻找我们熟悉的，或是我们信任的，我们习惯的这种小圈圈。所以这是一个自然的演变了，好，所以我不会特别怀念旧的，大家都听。总统的这个新年春节谈话的这个时代
1: ，我觉得听起来就是说，以前是没有选择，所以大家有一样的共识。那有共识某种程度也是好的嘛，因为就有往前进的感觉。那现在就是说选择非常多了，所以我们要得想办法适应。还是有人试图在让大家凝聚共识
0: 。对啊，有共识其实是一件很开心的事情。人类是这种需要有归属感的动物，群
1: 体动物。
0: 对啊，所以以前。比如说，我高中的时候，台北市长选举，陈水扁、赵少康、黄大州三个人吵得要死要活，大家就各自拥护自己的，然后吵得要死好，大家都很开心啊，因为大家都很有归属感。我们就是有三家要打仗这样子，嗯，那肯定到底今天有三百家各种不同观点，你到底是偏左还是偏右？你是保守派还是进步？还是你是反同支持同？这可以切成无限个碎片
1: ，对啊。然后随时随地还有一些义军突然突起，唱歌就可以。吸引很多人的注意力，这样
0: 啊，嗯、对对对对、欸。比如说我今天觉得怎么样怎么样，然后人家就会说，哎，你是文青，或者说你是左交，或者你是什么什么
1: ，就标签，各
0: 自各样的标签。我们现在的人的分类都是用标签呢，就跟文章一样，都用标签的，其实是很累的。嗯，在某方面来讲，那我们没有集体意识，没有共识，大家会觉得没有方向。刚刚讲的其实是喜<笑>，我我个人是喜欢这个很破碎的状况，对，我知道。因为我愿意花力气去理清我自己的想法是什么
1: ，至少我不愿意再回到以前更没有选择的状态。对,对对对
0: ，对。那优当然就是今天讲的这个过渡期的状况，就是我们失去了共同的意识形态，嗯、我们失去了共同的立场，我们要转移到一个我们自己必须要去重新思考到底我们相信什么的一个状况。那这个过渡期就很痛苦。有些人他如果他很遗留着过去的记忆的话，比如说我过去一直都很相信电视台。那现在变成电视台也在接叶配，电视台也在做这种政治叶配，又是什么？那我还是会相信他，因为我习惯了，那就会造成很多问题，或者说你在 Line 上面会看到一些转贴，你会觉得匪夷所思。可是因为他们觉得那是他朋友转给他的，他朋友可以相信，所以这东西一定可以相信。那还是会有这种状况出现。U 就是 U 在过渡期到底会多久，多么的严重，然后最后这个社会能不能因此继续存活下来？对,对
1: 对，能不能撑到那个时候？嗯、能不能
0: 撑到那个时候？你可以看，英国脱欧也是这样子一个状况，就是说大家是凭一种情绪去投，这是一个很复杂的议题。那但是他们用公投解决了，不管你投的票，最后结果是什么，答案都不会很好。那你说川普当选也是一样，就是说这不是因为任何的政策当选，而是因为某种情感上面的投射，或是憎恨的投射出来的
1: 。我其实是还蛮相信社会的力量的啦。我记得以前的时候，那个选举啊。第一次改朝换代的时候，可能就是陈水扁当选市长，很多人是非常的失望的。然后后来呢，又再改朝换代一次，大家还是很失望。然后一直到现在，再替换替换，好像就慢慢的，就大部分人都比较能够接受。哦，这个东西它就是这样子的。我觉得人人民是有适应力的，只是说，当然这过程中是会有很多痛苦的地方。而且除了等待适应外，你自己也有提出一些可能的解决的方向
0: 。对。就是我先讲失望的部分了、啊。我觉得这过渡期的意思就是我们要习惯失望。<笑>以前我们的习惯失望，就是说啊，我的讨厌的那一方当选了，那没事，我们四年后还有机会。反正就两家在比或三家在比，所以跑来跑去总是这三家，嗯、那我总有机会报仇的、啊、但现在就变成碎片化，就是说到底是谁，我更不知道敌人在哪里，所以你就会有一种我到底要生谁的气这个问题
1: 。我还有朋友是，他会刻意突破同文层去看，跟他立场。不一样的意见的，他很担心自己生活在这个泡泡里面，最后会大失望，<笑>所以他平常就练习自己小失望，这样就是要去接触真实的世界，各种可能的声音
0: 。对啊，那我觉得差题的话，民主社会本来就是这样，民主社会就是一连串的失望，然后一连串的妥协而造成的。那表示这个民主基本上是还算健康的在工作。呃、我认为现在这个过渡期就是在于重新建立信任的一个时期。就是说，我们现在不能够再相信说，因为他是 TVBS， 所以他一定有做过某种程度的调查，或者他有边审分离什么这些原则。我们这个都大家都不能相信了，因为他们的压力很大。然后，我们也大然也不能够去、呃、很简单的说，哎，民进党说的一定是符合我身为传统民进党支持者的利益的事情，或是啊、呃、国民党那边也是一样。我觉得现在就变成是说，很多的声音很多出来。然后，传统的品牌的信任度的根基动摇了。那因此，现在是一个重新建立信任的时期。那也就是说，很多人会把重点放在这种叫做 KOL 意见领袖，就是很多人在 Facebook 上，我可能更相信这几个人说的话，而不是这几家报纸。同样是蔡英文的跟习近平的对话，隔空对话，我可能比较相信这个人的诠释，而不是联合报或中国时报或是自由时报的诠释
1: 。因为检验一个人，其实比较容易嘛。嗯
0: 我觉得是人类本来就会要做的事情，就是我们人类已经习惯做这个，天生会做这个事情。那品牌其实是一个抽象的东西，那是一个要建构出来的事情，所以会慢一步。所以我觉得当代的人他要做的就是要开始重新建立信任度。到底你这个人讲话是不是可以信？是不是看起来是有理有据的？是不是通常是你有学有专精？你这个媒体或你这个品牌，我也可以重新建构，说你到底的专业是什么？那我重新去思考说。谁我可以信任，谁我不可以信任，而不是说用过去的这个印象来沿用，它会变成一个有些人会说有点像一个网子一样，就是我们每个人不断的筛选进来的资讯，然后再决定要传给谁。那所以你如果能够滤网做得很好的话，那你可能就会得到比较高品质的内容进来。可是你要自己盖，对这个滤网你必须要自己建，你建的滤网决定了你呼吸到的是什么空气品质。那所以我认为未来的建立信任的方式。其实很传统啊，最、就是、科学的方法，你要跟大家讲你的依据是什么，你要跟大家讲你的研究经费哪里来的，或是你的来源是什么，你的研究方法是什么，你自己的背景是什么，然后透
1: 明度是第一的，
0: 对，是不是有接受大家公开检验？大家骂你时你会不会道歉？说啊，我写错了，我说错了，嗯、这是很基本的科学方法的事情。那只是说现在变得是每个人都要开始用了，因为我们不能仰赖说那几个大牌子。自然会担心说会受到高标准的用户的要求而有自我要求，现在没办法，那我们就是变成每个人都要去想说，哎，那这样行不行？然后建自己的一个滤网
1: ，就是说我们在筛选媒体的时候呢，如果他就是想要吸引你的眼球跟注意力的话，那你就知道他还受到商业模式的指引之中。那但是如果是他很认真的要争取你的信任的话，可能会更接近我们未来时代值得。吸收资讯的来源
0: ，对啊，这说起来很清楚，做起来很难啊，尤其是要能够赚到钱。可
1: 以跟大家保证，科技导图是非常认真的，要争取大家的信任的。我我们个人挂保证在这里。不
0: ，对对对，好，就是我们当然是不妨用自己做例子的话，<笑>我们建立信任的方式就是你付我钱，我给你内容。你如果觉得我内容不好，你走了我就没钱了。那所以财务為什麼
1: 听起来刚刚有点哀怨的样财务
0: 上的诱因是最清楚的一个东西嘛？那当然。大家可以建议有些东西，可以讨论什么说。那当然，品质本身通常是从内容本身就会传递品质的啦，这个是大概可以看得出来。这就是一种建立方式，但这个建立方式要花很多的时间跟教育，就是大家能够接受它才能够长起来。否则的话，你现在还是做适合人性的东西比较容易赚到钱，因为广告的这个商业模式是已经运转了一百多年的事情啊。但是订阅这个相对直接付费这个相对是新的。所以，这个、过程还有一段时间了。嗯
1: ，就希望大家不要那么的焦虑。虽然看起来是有点青黄不接，但是其实也持续的相信是可以往更好的。如果我觉
0: 得，如果认真找，稍微认真一点找，其实是有很多很、啊，其实很多、啊、非常
1: 多，对。对啊、但是当然，他们就是不一定每个人都完全知道所谓读者的口味是什么，嗯、如何迎合等等这些，所以呢，还要慢慢的磨合嘛。我是觉得认真找的话，我像我现在我们家也没有第四台了，但是我也没有觉得我的资讯匮乏。我有很认真的在我的 Facebook 上面筛选一些资讯的来源，但是当然还是会担心刚刚提到的一些假消息啊，忧虑的部分还是会有了、啊，但就不要这么忧虑好了
0: 。好的，大家不要忧虑，新年,新年要开心一点。<笑>是的
1: ，好，那我们今天节目就到这边。如果你喜欢我们的讨论的话，欢迎在。Apple Podcast 跟那个 SoundCloud 下面都有留言区，所以可以留言告诉我们喜欢什么地方，或者是有什么样的建议。那如果喜欢的话，也可以给我们评分鼓励
0: 。我们都会看所有的留言
1: 。嗯、<对>好，那今天就到这边，谢谢大家，谢
0: 谢。